0: Olá, você ligado aqui no nosso BR2Cast, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da série Mercado Financeiro e Investimentos, onde nós estamos chegando aqui ao nosso 27º episódio de podcast e é muito bom ter você aqui com a gente. Afinal de contas, é você quem faz com que esse podcast cresça, evolua e nós estamos não poderíamos deixar de pedir, na verdade. Pedir que você compartilhe, mostre esse podcast a outras pessoas para que elas também possam entender um pouquinho mais a respeito desse vasto mundo do mercado financeiro e dos investimentos e também para que essa pessoa possa estar tirando dúvidas aqui com a gente. Você, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Fala com a gente lá no nosso é, Instagram, br2consultoria. Converse com a gente. A gente gostaria muito de ouvir você e de poder estar ajudando. Inclusive, toda segunda-feira nós temos a segunda-feira da consultoria gratuita. Isso mesmo. Lá no nosso Instagram @br2consultoria, nós temos a segunda-feira da consultoria e você pode tirar suas dúvidas lá, tá certo? Hoje nós estamos chegando a um episódio que tem como título um título um pouco longo, para dizer a verdade. COVID-19, crises, mercados financeiros e a contabilidade. Nós vamos fazer aqui uma breve análise histórica sobre como a contabilidade evoluiu com os nossos erros, tá certo? Uma pergunta para você aqui a gente começar. Você se lembra da crise de 2008, não lembra? Apesar de não termos sofrido como boa parte do mundo sofreu, e não vamos entrar no mérito acerca dos porquês, né? O mundo, ele se ajustou aos erros e excessos daquele período. O que eu aprendi com a crise de 2008, na prática, é que os mercados, periodicamente, se ajustam aos excessos, e esses momentos podemos chamar também de crises. Logo, é possível afirmar que as crises sempre existiram e provavelmente continuarão existindo de tempos em tempos, pois os excessos fazem parte do ser humano. Até aqui nenhuma novidade, né? Apenas duas constatações que ou você já leu em algum lugar ou já também sentiu na pele, operando no mercado financeiro para entender na prática aquilo que a teoria prega. Foi assim também com o impeachment, com a Lava Jato, a greve dos caminhoneiros, você deve se lembrar disso, com as delações lá da JBS, apenas para ficarmos nos casos que nós temos de mais emblemáticos aí nos últimos tempos, os mercados eles se ajustaram no curto, médio e longo prazo. O que talvez você não tenha vivido, ou lido, ou ouvido com a mesma frequência é como a contabilidade se molda às crises e de que forma ela evoluiu com nossas necessidades, erros e excessos, sempre objetivando o melhor informar para os que demandam informações que subsidiam decisões. No mercado financeiro, estes tomadores são, em sua maioria, os investidores e analistas de mercado. Nesse ambiente, temos players preparados para fazer julgamentos acerca de números divulgados. Por outro lado, mesmo com os mecanismos mais sofisticados de auditoria, não é possível afirmar que a contabilidade é livre de gaps técnicos. É também por isso que ela evoluiu. A contabilidade surgiu como necessidade natural de comunicação do ser humano em virtude do aumento da complexidade nas transações comerciais. Essas evoluções datam de milhares de anos, sendo que a contabilidade sobreviveu e passou por épocas importantes na história da humanidade, como o surgimento da moeda, a evolução dos números naturais e a revolução industrial. Quantas crises o mundo não viveu nesse período, não é mesmo? Todavia. Eu ouso dizer que até o início do século XX, a evolução da contabilidade ocorreu mais pelo aumento da complexidade das transações ao longo prazo, e consequentemente pelas necessidades de controle decorrentes dessa evolução social, do que por questões relacionadas a crises, haja vista não termos até então mercados financeiros evoluídos. A NICE, que é a bolsa de valores norte-americana, por exemplo, só foi criada em 1817 e seu agente regulador apenas na década de 30, de 1930, e as transações intercontinentais recorrentes fazendo com que a demanda pela contabilidade fosse apenas de controle interno e não de informe externo. Nesse contexto, e sem querer me alongar aqui, a evolução da contabilidade como ferramenta para apresentação de informações relevantes ao público externo começou a avançar substancialmente após uma das maiores crises econômicas conhecidas, o Crash de 1929. A partir daí, um processo robusto de regulamentação da profissão e dos processos técnicos emanou e contribuiu para que a contabilidade fosse o que é hoje o instrumento mais robusto e eficaz para comunicar aos interessados sobre a performance corrente e potencial futura de uma empresa. De lá para cá, presenciamos uma série de modificações no jeito de se fazer contabilidade, tanto aos olhos dos agentes reguladores, quanto por parte dos profissionais, sendo que certamente as crises possuem seu espaço nessa evolução. Para ficar na relação entre o fazer contabilidade e as crises mais recentes, tivemos as modificações das normas sobre instrumentos financeiros, que exigiram divulgações qualitativas e quantitativas sobre montantes de perdas de crédito esperadas no lugar do modelo de perdas incorridas, questões relacionadas à exposição ao risco de crédito e contabilidade de rede. Essas modificações vão ao encontro do que se entende hoje como sendo um dos ativos de maior valor da contabilidade, a essência econômica sobre a forma jurídica, no mais por entendimento de que a contabilidade deve seguir a economia, devendo inclusive divulgar informações relevantes, mesmo que com certo grau de incerteza na mensuração. Tais modificações foram importantes para que os usuários e aqui eu estou falando de investidores e analistas, entendessem o efeito do risco sobre o valor de determinados instrumentos financeiros das empresas, cujo grau de incerteza dos fluxos de caixa fosse relevante. Com os acontecimentos da pandemia de coronavírus na sociedade e nos mercados, o IASB, que é o órgão internacional que regula a contabilidade em mais de 100 países no mundo, divulgou um documento com finalidade de esclarecer pontos importantes sobre como tratar a mensuração dos instrumentos financeiros das empresas nesse período para que não nos esqueçamos da importância desses assuntos, especialmente considerando casos correlatos emblemáticos que ocorreram no Brasil, a exemplo do caso Sadia, sua exposição excessiva com derivativos cambiais e seus respectivos informes sobre tais instrumentos aos usuários. O documento reafirma que o reconhecimento das perdas estimadas dos instrumentos financeiros é desafiadora, especialmente nas circunstâncias atuais, e detalha a importância das empresas em se utilizarem de todas as informações disponíveis que sejam razoáveis e que suportem as avaliações, sejam elas históricas, correntes e projetadas. Para determinar o nível de perdas esperadas de seus instrumentos financeiros em função da Covid-19, Refletindo de forma eficiente as variações desses instrumentos no patrimônio das empresas. Que possamos aprender e evoluir em tempos de coronavírus. Não só profissionalmente, mas também com pessoas, pois, afinal, do que são feitas as profissões? Quem produz e move a economia? Não só as pessoas? Pois bem, continuamos juntos aqui no nosso BR2Cast e até o nosso próximo episódio falando de Mercado Financeiro e Investimentos. Um forte abraço e até lá.